0: Este programa llega a ustedes gracias a Móvil Manía, una tienda con una gran cantidad de Funkos y figuras de colección ubicadas en Cartago y que base envíos a todo Costa Rica. Bienvenidos amigos y amigas de Corama, un programa más. Hoy no estoy con mis Geekko amigos, pero no estoy solo, hoy tenemos un programa muy especial porque estoy acompañado de Oscar Romero, gerente general de The Road Tech, y Fátima Cordero, coordinadora de comunicación ¿Cómo están? Muchas todo gracias por acompañarnos. Bien, pues, dicha. Muy
1: muy. Ah, pero seguimos entre geeks, así que no pasa nada. No, no, no pasa nada. O sea, No, 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 no están los geeks usuales, pero siempre Exacto. geeks. Eso, eso es lo importante, eso es lo importante, no
0: falta la ñoñería jamás. No, no nunca. Fátima, ¿cómo estás?
2: Muy bien, yo creo que como dice Oscar, normalmente cuando uno se mantiene en este ambiente, no importa, usted pierde a amigos y encuentra a vos.
0: Y el programa hoy lo queremos dedicar un poquito a hablar, bueno, todo lo que ustedes vienen trabajando, que yo creo que la figura Oscar Romero es una figura que uno siempre ¿Sí? vemos que está detrás de un montón de proyectos, siempre lo vemos corriendo entonces queremos como averiguar un poco más de qué es lo que hace con The Road Tech y con Region Gamer pero antes de entrar específicamente a esos detalles, eh, quería preguntarle a los dos si gusta empezamos primero con Don Oscar Don Oscar usted recuerda algún videojuego en particular que usted dijera como no mira es que esto no es nada más algo para pasar el tiempo, esto en realidad es una obra de arte, esto en realidad de esto
1: se puede hacer muchas más cosas Sí, definitivamente. Eh, bueno, primero soy Old School Gamer aquí eh, eh, de Atari 2600. Ahí es donde, donde arranca mi, mi historia. Eh, y particularmente eh, SimCity en una PowerBook 2300. Ok, eh, a ese nivel. o sea, Ahí fue como mi flechazo incondicional con el, con el mundo gamer. Y de ahí para acá, la verdad es que han habido... Eh, una enorme cantidad de, de juegos que me han marcado muchísimo, particularmente StarCraft, ok, es uno de mis juegos favoritos. Y tuve la oportunidad, la dicha y la bendición de ser beta tester de, de StarCraft 2 eh, en el tecnológico, en la universidad en la que estudié. Veo como una analogía entre el gusto de juegos estratégicos sí. y el papel <risa> que, que desarrolla. Sí, sí, sí. De hecho, en los MOBAs si y los juegos así... Soy malísimo. Pues, o sea, la verdad es que no me gustan eh, tanto... Eh, pero no me gustan porque pierdo y no me gusta perder entonces este sí. pero definitivamente los juegos de estrategia me encantan
2: yo soy de una generación más eh.
1: como tres o cuatro <risa> digamos una no. no, no, digamos no, una no, sí, sí estoy de,
2: ¿sí? no, de acuerdo no voy a decir nueva, no, no, perdón de una ah, generación ah, diferente que cuando yo empecé, eh, relativamente yo empecé viendo gameplay okay. y mi hermano toda la vida ha sido muy gamer. Hasta que yo mi primer juego, que siempre lo recuerdo con mucho cariño y de hecho eh, una amiga me decía Usted hizo los primeros juegos tan raros que mi primer juego en play fue Resident Evil 7. Ok. Y eso no sé si fue desde que yo estaba pequeña pero mi detonante por el... Por el o sea mi detonante el amor por los juegos de terror nace ahí.
0: Ya, pero... también vamos
1: viendo cómo se complementa el equipo de trabajo, no, no, en no, es es otro lado llega a volar balas, y es como si se ocupa uno. desde de, de
2: tomar decisiones importantes y que no cuesta, ese es el detalle, pero sí.
0: Eh, don Oscar, entonces, este amor que usted empieza a, a experimentar por los juegos, ¿cómo es que ya lo lleva a formar tanto Región Gamer y rock es eh,
1: Bueno, siempre, en eh, Chiquito Raro, ¿verdad? En, <ríe> en, 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 no, está, no. Mi mamá me decía, ay, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y así, todo exprimir entonces yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía verdad y astronauta yo, yo no astronauta, o sea, todo porque clásico de la época de Franklin Chan cuando hizo, entonces, digo todos, el 99.9% de los chamacos de Costa Rica querían ser astronautas, yo lo tenía claro, ni siquiera me gusta volar entonces este, yo quería eh, hacer eventos y hacer conciertos particularmente y mi primer acercamiento se da que a, a mitad de los 90s, cuando sale Mortal Kombat eh, que todos mis amigos iban a, 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 a ir por mi colegio, había, había un chino que tenía las consolitas mm -hmm. y toda la carajada, ¿verdad? Eh, llegué y los veo jugando, y digo yo, perdí, yo tengo el, la consola en mi casa y entonces mi mamá viajaba mucho a Estados Unidos, entonces había una, una oportunidad de negocio ahí. Y entonces empecé a hacer torneos, empecé a hacer torneos en ti? mi casa. <risa> Sí, claro, cobraba y uh, la mitad era eh, para el fondo de premios y la mitad era para el tiburón primero, Entonces, muchos años después, tengo un accidente, me vuelco en carro y tengo que pagar el carro donde me había volcado. Okay. Entonces, empiezo a trabajar en seguridad de eventos y empieza de nuevo la pasión y empiezo a todo lo que me empieza a gustar hasta que me paso completamente de acera y empiezo a producir ya propiamente eventos y ya cerca del 2010 eh, estoy haciendo una especialización en, en Monterrey, en México eh, y voy así caminando hacia mi casa y hay un lugar así iluminado y, y parecía como así pero como el mundo mágico y, y era un evento que se llama Campus Party, okay. eh, estaban desarrollándolo en, en Monterrey, en el, en el Centro de Convenciones de Monterrey, yo salí de eso, fue así como, terminé la especie de Venezuela que estaba, que era de educación, y vine a Costa Rica, y era como, lo único que me interesa es esto. O sea, y empecé a involucrarme, empecé a desarrollar, Tenía la, tuve la oportunidad de, de ser director eh, de una universidad y, y entonces pudimos empezar a construir carreras y proyectos enfocados mucho en el tema del gaming, de la animación, del desarrollo, de la producción de objetos. Y empezamos a, a crear eventos para promocionar y no sé qué, hasta que en 2017 dije, no, la verdad es que esto es lo mío, chao, que Dios nos acompañe, nos vemos. Y empezamos, a, bueno, retomamos con de que era una idea que había nacido desde el 2010, justo. Justamente cuando yo volví de Campus Party eh, y la retomamos y de, es hoy 12 ediciones más tarde, el evento gamer más importante de toda Centroamérica y del Caribe uh -huh. con ediciones en Panamá, con ediciones en Honduras, con ediciones en Guatemala eh, vamos de nuevo para, bueno en Costa Rica vamos a estar el 9 y 10 de septiembre este, que va a ser en el Centro de Convenciones y el 28 y 29 de octubre Va a ser en, en Forum Majas en Guatemala. Ok. Es un, espectacular el lugar, es, el, la, la gente la va a pasar muy bien. Y 3 y 4 de febrero, ya el 2024, en eh, Barceló Hotel, en eh, Santo Domingo, en República Dominicana. Y muy, pero muy entusiasmados de, de seguir construyendo espacios para que los gamers y los geeks tengamos como, como ese punto de encuentro, que es conectándonos entre todos, que al final de cuentas, de ahí nace Connector Sí, Se me llama
0: demasiado la atención que Pese a que usted estaba como estudiando otras cosas, siempre había
1: algo que lo jalaba hacia el lado, sí, junior, ¿verdad? Sí, sí, tenía como todas esas, todo ese mundo ahí dando vueltas y dando vueltas, pero no lograba como empatarlo dentro de lo que yo realmente me apasionaba. De ahí siempre aparece un loco que le termina a uno de, de dar el empujoncito y ahí es donde, donde aparece una figura importantísima que es Edson eh, Arauz. Que es como el que me, me, empieza, me, me empieza a cuerpar las ideas y las locuras y, y era como, eh, eh, ay, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Y eso era como, hey, yo tampoco, pero, pero. Bueno, vámonos. Fátima <risa>
0: <risa> que eso es una incorporación un poco más nueva a este grupo de trabajo. ¿Cómo es la experiencia de llegar a unirse a, a Oscar, que tiene todo wow. este recorrido
2: esto fue muy loco, yo conocí a Oscar en uno de los lives que tantos que él hace este, y me encantó porque relativamente yo no conocía, como el de un grupo de personas gamers de Costa Rica que se unieran para hacer lives o para hacer convenciones, yo lo desconocía completamente. Entonces, bueno, yo conozco a Oscar, eh, más adelante tenemos una comunicación y él me dice hay varios proyectos que yo quere, quiero que hagas con, conmigo yo. di mi carrera es para profesora de, de estudios sociales, algo que es como súper <risa> desligado. Pero yo siempre he sido muy gamer y muy geek. Siempre me ha gustó mucho. Llega, después de que llega eh, Connect Day, veo que en Costa Rica sí hay un mundo realmente. Si sí hay un mercado, si sí hay un público. Y yo dije, pues chica, esta oportunidad me llama y me encanta. Entonces dije, tuve la suerte de topar con... Bueno, más más menos. No como
1: Oscar. Que nadie lo tiene claro. O sea, no. o sea nadie, nadie tiene claro si realmente es como bueno o malo encontrarse conmigo en el camino.
2: Yo te diría que para mí Oscar ya se lo digo desde el momento en el que lo conozco, más que un jefe o que un compañero, es un gran amigo y yo estoy muy feliz de estar acá y creo que a veces la gente se olvida de, de, de lo que es de Roadtech y Región Gamer, pero han hecho un papel muy importante a nivel del gaming en Costa Rica, a nivel geek como dice Oscar eh, y yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta que la mayoría de empresas, la mayoría de proyectos que se fundan es por un par de, de locos, en este caso, o, o un montón.
1: Claro, no, un montón de locos, no. okay. solo dos.
2: Que aman lo que o sea, hacen. Lo que Exactamente, los, pero... que aman lo que hacen y ayudan a que un montón uh -huh. de gente diga, mira, no estamos solos, como decíamos al principio del programa.
1: El gran punto, o el gran éxito que ha tenido The Road Tech es, sobre todo, convertirse en un espacio para que la gente eh, haga lo que la apasiona. O sea... Vas a la oficina, está ahí casi que con su cosplay diario, o sea, uh -huh. llega de, a disfrutar, a, a hacer lo que tiene que hacer, pero sobre todo eh, entender que son parte de algo mucho más grande, uh -huh. o sea, donde sí es cierto, desarrollamos eventos, pero dentro de esos eventos están las, los sueños de las comunidades que quieren desarrollar sus torneos, desarrollar sus actividades, están los sueños de las comunidades que quieren juntarse para disfrutar de X o Y fandom y que, y que les apasiona montones. Y, y, y yo, a mí me encanta ir caminando por uno de nuestros eventos y oír las conversaciones más ñoñas y bizarras de verdad, así como no metido. Esa, no, y es que es divertidísimo porque o son sea, así las conversaciones de ¿y quién es más fuerte? ¿si fulano o sultano? o no sé qué y todas las explicaciones <risa> científicas al respecto y es porque es pasión okay. o sea, entonces me preguntabas hace un minuto, ¿qué hace de Road Tech? me estimula la pasión, okay. o sea lo que sea que, que, que nos emocione, que nos guste, nos gusta la tecnología, nos gustan los videojuegos, nos gusta la música nos gusta eh, eh, de, básicamente todos los elementos que generen pasión en el ser humano son valiosos, son importantes y sobre todo bueno... Eh, <risa> No todos, ¿verdad? Los que nos competen. Los que nos competen. ¿eh? Los que, nos competen,
2: lo que incluyan la gente. Limit
1: limitemos un poquito. Por Las,
2: sí, sí, hay que limitar un todo.
1: Pero son, son importantes porque nos generan eh, realmente esa emoción de vida. Bajo tres parámetros fundamentales. Uno es compromiso a, a que lo que hacemos, lo hacemos en serio. Uh -huh. eh, hace muchos años, y recuerdo en una, en una gira de negocios que hicimos a México, eh, nosotros como que siempre para romper un poco el hielo yo siempre arrancaba como diciendo que este bueno que, que lo mío era un trabajo y que realmente era algo que la gente este que, 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 no, era tan en serio, que no era como tan en serio hasta que uno de mis socios eh, de hecho en un Uber de camino a otra reunión porque eran días de 12 reuniones el mismo día eh, en, el, en el Uber nos dijo eh, no quiero escucharlos nunca más de que lo que están haciendo no es un trabajo. Uh -huh. Y de lo que ustedes están haciendo no es este, el corazón de lo que, de, del proyecto hacia el que quieren dirigirlo. Y quítenle como esa parte de. Este, de no le falten el respeto a lo que ustedes están haciendo. Uh -huh. Sí. Y entonces fue así como, como un shock. O sea, la uh -huh. verdad es que sí fue un shock. De hecho, recuerdo que al, al día siguiente. Eh, Está llorando. Fuimos a comprar trajes enteros, cambiamos completamente la dinámica de esa etapa de, digamos, de consolidación del proyecto y entenderle que a la gente había que hablarle en su idioma, digamos, la gente que estaba fuera del mundo geek, había que hablarle en su idioma y con sus formas y había que entenderlo para poder tener el espacio para que ahora sí nos desarrolláramos como uh -huh. geeks. El segundo ha sido, sobre todo, eh, mucho compromiso en cuanto a, al tema de los, de, digamos, de lo, de lo que ofrecemos versus lo que entregamos okay. o sea, Construir mucha comunicación Y digo, podría ser como muy obvio Entregar los premios que se ofrecen Pero resulta pero que no es no, no tan obvio. No. No no obvio Hay muchas excepciones A esa regla Exacto, entonces empezamos a darnos cuenta Que eso era Y que eso se convertía en una garantía De que nuestro sello, nuestra firma Se convertía en una garantía Por ejemplo, de que en el Conecton el pasado Entregamos más de 20 mil dólares en premios y están entregados y están las cartas de recibido y están las firmitas y las foticos de la gente con sus premios. Entonces empezamos a darle vuelta a eso y a tomarlo con mucha seriedad. Y el tercer y último elemento fundamental tiene que ver con digamos llevar una comunicación dentro y fuera de la comunidad. Creo que eh, si me preguntan cuál es el principal legado que ha tenido The Road Tech hasta este momento es que hemos logrado sacar del, de, de la burbuja de la comunidad geek hemos logrado sacar la, este, ¿cómo se llama? la experiencia de ser un videojugador, de que la gente sepa que se puede uno dedicar a lo que le gusta, a lo que le apasiona, y que ese tipo de cosas, estamos seguros que hemos despertado muchas emociones en gente que decía, no, voy a terminar estudiando otra carajada, y, y al final dice, no, la verdad es que yo sí quiero seguir mi, mi reto. Y por ahí yo creo que serían como el gran, el gran tema de qué es lo que hace de Roadtech.
0: Tal vez algunas personas pueden tener la percepción de que bueno, Rotec y Región Gamers solo aparecen cuando está el Conector de sí. o cuando aparece o, o están ahí en el Comic Con Ajá. pero hay un esfuerzo durante todo el año ustedes sí. están organizando eventos, torneos y creo que es parte de este mismo esfuerzo de crear comunidad
1: exacto, de hecho no, no dejamos como dicen este, en términos futboleros que la, que la bola se sucie <risa> o sea, no dejamos ni que llegue al piso este La verdad es que de, termina Primero las producciones Son producciones muy, muy complejas Y muy grandes Entonces eh, un Comic -Con, por ejemplo Como el Comic -Con Costa Rica eh, Necesita 15 meses de producción uh -huh. O sea en 15 meses estamos ya con invitar, arrancamos con O sea, no, termina, no ha pasado uno y ya está planeando. No, Y de hecho, vos lo ves que cuando terminamos siempre el evento, Hasta anunciamos nada, ¿no? el siguiente el siguiente año, ya anunciamos fechas, ya anunciamos eh, invitados, eh, ya. Entonces, ese proceso se va traslapando y si eso lo multiplicas por los países en los que tenemos presencia, como son Guatemala, República Dominicana, en Honduras, este todavía en Panamá, eh, y estamos, bueno, haciendo un, un esfuerzo para, para abrir fronteras en. en en Colombia entonces lo que estamos es en ese proceso de, de aperturar proyectos a desarrollamos torneos eh, de videojuegos por ejemplo como herramientas de headcounting para empresas de, okay. de digamos de tecnología eh, como han sido en su momento eh, teleperformance por ejemplo este la gente de, de CyberTech ese, en Honduras, eh, o sea hay varias empresas que, que buscan a través de los perfiles de los videojugadores este, eh, sus perfiles de, 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 de empleados ideales y nosotros ayudamos en ese proceso, después tenemos pues, torneos de entretenimiento, tenemos torneos competitivos también que, que construimos tanto online como presenciales entonces vamos como con todo ese desarrollo y sobre todo lo que queremos es como ir construyendo una plataforma donde la gente pueda hacer sentirse muy segura de divertirse y competir en lo, los juegos que les gusta
0: Fátima, vos que estás en la parte de comunicación, vos iniciaste este proyecto de Easy Money, que creo que también va de la mano a este, a este esfuerzo de crear comunidad, de la comunicación, de, de ir haciendo cada vez estos grupos más bonitos. Uh -huh. Contanos un poquito de ese proyecto. Dije? <risa> yo
2: dije, ok, me está diciendo que quiere que llegue a hacerme cargo, yo llego no sé qué hacía usted antes ahí. Yo llegué con la confianza en Oscar. Cuando yo llego, eh, de hecho Oscar puede comprobarlo, yo, o sea, hicimos Money no tenía un formato como tal, simplemente la idea de Oscar era darle 5 dólares al ganador de la partida del juego que estuviera, pues vigente en ese live. Como empezamos a desarrollarlo, queríamos incorporar creadores de contenido de Costa Rica en el live, y más de eso, seguir con la misma dinámica, de dar los premios, de jugar con la gente que la gente empieza a conocer Costa Rica eh, como dice Oscar hay muchas comunidades de otros países que están con región gamer, entonces dirán, esos son los, los que presentan en Costa Rica Is Money, el programa que ahí juegan que regalan premios, que a veces hacen otras cosas
1: caes
2: ah, sí, osadas o sea, mira, nosotros hemos hecho un montón de cosas, pero es Money es un programa que yo le tengo mucho cariño porque yo siempre le digo, a Oscar es mi bebé. Así es. Es lo que creamos desde cero y es lo que con mucha, mucho amor ha llegado a muchas personas. Hemos creado amistades muy bonitas. Y yo creo que ese es, es el mensaje principal que yo le doy a la gente cuando ustedes quieren hacer un proyecto, háganlo denle forma, vean ideas, vean de
1: todo, yeah, de hecho ya hemos tenido invitados internacionales, ya hemos no. tenido gente que se ha sumado mucho a, a, al proyecto y se convierte en eso, en una comunidad bonita donde la gente de, se, se conecta de hecho ya llegas a los eventos y la gente eh, te dice, hey, yo gané tal, tal, a, a ese punto que quería llegar porque qué diferente
0: cuando la, la organización que está detrás de estos eventos tiene cara ¿Verdad? Tiene una persona con la que vos ya estás relacionado. En verdad es diferente nada más una cosa como eso se hizo y es, está ahí por sacar plata a algo que no, tiene cara no. y vos ves que hay una,
1: una buena intención detrás. Hay, hay un detalle súper importante y, y para los que no lo sabían, todos los que han participado en Simoni son parte de mis conejillos de India. <risa> <risa> sí, lo hago aquí públicamente Yo no lo en televisión. Porque es mi oportunidad de interactuar con el, con el público que al final del camino vamos a construirles una experiencia para ellos mismos. Entonces ahí... Sí, es un estudio de mercado directo.
2: Yo no, yo sobre no lo todo. Lo Mira, yo no lo hice así
1: sobre todo cerrar la brecha ¿Ya? Pues uno como productor uno como productor muchas veces trata de hacer lo mejor posible digo y, la, y de verdad se los digo que y me sorprendería que haya algún productor en el mundo que no eh, concuerde conmigo, o sea uno tiene las mejores de las intenciones y no quiere construir el evento como a uno le gustaría que fuera yo hace unos años entendí que eso era un error era un enorme error porque yo no podía construir un evento para mí yo necesitaba construir un evento para la gente con la que comparto y con la que estoy en el día a día. Entonces, empecé a darme cuenta que si yo cambiaba eh, eh, la, mi posición y empezaba, en vez de, de estar yo en el centro, me quitaba yo y metía a mi comunidad en el centro y podía empezar a, a trabajar con ellos. Y básicamente tenía los mejores resultados porque entre todos construíamos el evento. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, Simoni básicamente se ha convertido en un espacio de eh, interactuar donde yo puedo aprender muchísimo, cierro esa brecha con ellos y a partir de ahí, nosotros como equipo podemos alimentarnos muchísimo en las decisiones, eh, tomar las mejores y, sobre todo, este, irnos dando cuenta de que podemos tener canales directos de retroalimentación. Y es que nosotros le entregamos el control de Player One al, al, al espectador y se convierte en nuestro evento, se convierte en ese macrojuego ¿Verdad? Donde vas haciendo misiones, donde tenés que ir a estancia a buscar ciertas cosas que escanean Ay, con hay es
2: que hacen huecos en las paredes. Hay
1: gente que hace huecos en las paredes, pero solo yo lo puedo hacer. <risa> en entonces,
2: aclaración. <risa> Exacto. Aclaración.
1: Uno de nuestros grandes retos es, y es, ok, quiero ver quién puede hacer todo en el evento. Mm -hmm. Nadie puede hacer todo lo que tenemos, o, o, todo confirmado. lo que conocemos. Está confirmado. No <risa> es una <risa> posibilidad. Ya no viví. Ya no hemos vivido en repetidas <risa> ocasiones. Entonces, <risa> entonces eso, es, eso es el cambio. Entonces, entonces, eh, productos o proyectos como y Money vienen a reforzar esa experiencia, entonces es súper bonito porque pasas de una cuestión ahí como, a mí se me ocurre a, hey gente ¿y esto qué les parece? Uy, les gustaría y, y ah, esta no ah, bueno, y no, pues esa no, no pasa nada
2: Otra cosa, como por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener del equipo de Gigorama, a Angie, a Juanpa eh, con nosotros, es que al yo tener ese contacto directo con los creadores de contenido, como dice Oscar de otros países de acá de Costa Rica, uno empieza a conocerlos como personas y no verlos detrás de esas redes. Entonces uno sabe cómo hacen el contenido, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces digamos yo tuve la oportunidad de que esto fue después de Comic Con y me contaron todo lo que les gustó del mm -hmm. evento como personas y como creadores. Por ejemplo, me decían que pudieron hacer un montón de retos que pudieron ver un montón de cositas que les gustaba. Entonces, aparte de tenerlos como invitados para que hablen con la gente, uno se va acercando a toda la comunidad poquito a poquito y va dejando como un poquitico del proyecto en cada persona.
0: Creo que vamos a estar en un evento de Simone, creo. Así que creo, si Matisse no se arrepiente. Pero entonces le vamos a tener un poquito más de contenido en los próximos programas para que vean más de lo que se trata de Simone y todo lo que está desarrollando Rogue Tech y Gamer, pero no, es que no sé para cerrar, hacemos un repaso invitación de lo que se viene para el Connect Day para que la gente esté pendiente de cuando vienen noticias y demás. Bueno,
1: eh, súper atentos, eh, súper atentos ahora para el mes de julio que ya vienen los eh, vienen nuevos anuncios para Connect Day. Recuerden que Connect Day va a ser 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones eh, de Costa Rica. Va a estar impresionante el evento, eh, vamos con más de 20 torneos, va a haber muchísimos premios, la gente la va a pasar súper bien, vienen invitados muy, muy interesantes, así que estén súper atentos, pero sobre todo eh, tomen el control, ese Player One, vayan al evento, jueguen disfruten, porque el centro son ustedes y nosotros vamos a tratar de construirles la experiencia para que la pasen súper bien, así que no se lo pierdan, Fátima, invitamos a la gente de Easy Money también
2: todos los lunes, recuerden, 6.30 de Easy Money. Próximamente vamos a estar. Sí, vamos a estar. Pero... Okay. <risa> ¿Ya está? Ya está, bien,
0: ya está sí, 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 está bien. Todos los lunes,
2: vayan a la red de Reygón Gamer Costa Rica para no perderse todos los torneos que están activos y los anuncios de Easy Money de Reunion, que como dijimos, nos encanta unir a la comunidad y estás en nuestra primera reunión presencial con los chicos de Kikorama y con un montón de gente súper súper linda, entonces esperamos verlos a todos.
0: Excelente, estén pendientes a toda la información que vamos a traer, tanto de Conecto de Easy Money, perdón, todo lo que está desarrollando a ellos. Muchas gracias Don Oscar no y ti por su tiempo. Muchas gracias a todos que vieron el programa, que estén muy bien. Chao. Chao. Y antes de continuar, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Recuerden que con Samurai CR consiguen las camisas más chivas, mousepads, stickers, stickers leticulares, un montón de productos chivísimas con diseños únicos en las redes de Samurai CR que están viendo ahorita en pantalla. También recordarles sobre Móvil Manía, más de 1200 Funko Pops constantemente traen nuevas cosas, vienen nuevos pre para que estén atentos de sus redes. Fans de Naruto, vienen cosas muy chidas para que vean todo lo que tiene Móvil Manía CR también agradecerle a los amigos de Calle Ciamarrona, recuerden que están ubicados en el edificio Steinborn en el centro de San José, pueden hacer sus pedidos a los números que están viendo acá, cervezas artesanales con productos locales con cervezas únicas, constantemente tiran nuevas cervezas de temporada para que estén atentos y disfruten una muy buena cerveza. Y también agradecer a los amigos de Mundo AG, recuerden que lo que andan buscando en el mundo del anime, manga lo consiguen con ellos. Tienen pa excelentes paquetes para que ustedes completen sus colecciones y aquí están los contactos. Y también agradecer a Sala Garbo que recuerden que es un espacio cultural, la sala de cine, aquí están viendo algunas de las películas que tenemos esta semana. El espacio de Nico Baker con obras de teatro y conciertos y también... El Bike Shakespeare Continuo, donde pueden ir y disfrutar una buena comida y una muy buena bebida. Muchas gracias a todos ellos por hacer posible este programa. Hola, amigos y amigas de Corama. tenemos otra cápsula especial, como siempre, acompañado de Emilia Araya. Emilia, hoy representante de Disney. <risa> Mercadeo Rola, ¿cómo estás?
3: Todo bien, José. ¿qué tal? Yo casi soy un activo allá en el Dicorama.
0: <risa> Emilia, hoy vamos a hablar de elementos que, sí. bueno, y yo creo que una cosa muy importante, desde que uno ve este nombrecito aquí arriba, Pixar, uno sabe que ya okay. es un sello de calidad.
3: Los productores, los mismos productores de la película Intensamente, uh -huh. ¿verdad? Otras, ¿verdad? Películas súper famosas como la de Monster Inc., la de Soul, y otras más, ¿verdad? Donde efectivamente eh, Pixar junto con Disney nos han entregado
0: productos. Uh -huh.
3: Y este, la verdad, también este es hermosísimo, no solo a nivel visual, porque con solo ver los trailers. Sí,
0: con el trailer ya uno ya queda. Dan morado,
3: muchísimas ver, ganas de ver los correcto, sino de la historia como tal que desarrollan durante toda la película, ya que trata de. En teoría, que los elementos no se mezclan, Ajá. pero la relación de Amber, que es la chica de fuego con Wade, el chico de, de agua, ¿verdad? Donde, su, donde primero surge una amistad muy linda, pero después obviamente se desarrollan más allá.
0: ¿Qué pasa cuando los opuestos se atraen? ¿Es correcto. Casi que una analogía a lo que el director de esa película debió, que él es coreano, y uh -huh. todo lo que tuvo que experimentar a la hora de llegar a una tierra desconocida ¿Qué? como era Estados Unidos, con la parte de que tiene como múltiples lecturas, uh -huh. porque los niños que la van a ver la van, van a disfrutar, van sí. a pasar encantados, uh -huh. pero también los adultos vamos a encontrar un subtexto de convivencia, de aceptación.
3: Correcto, eh, y efectivamente esta historia es la familia Fuego, este, emigra de su pueblo, verdad de su pueblo natal y llega a la ciudad de elementos, verdad entonces en un inicio pues es difícil, pero se acoplan, y efectivamente el director también, cuando sus papás lo llevaron, a, lo llevaron a Estados Unidos, a Nueva York, pues él estaba pequeñito, eh, y cuando conoció a su esposa, ¿verdad? Las familias no necesariamente hicieron
0: clic click al
3: principio, pero al encontrarse, al relacionarse, vieron efectivamente las fortalezas Bien. de cada uno. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Aceptarse. Y este esta película es lindísima, dura una hora, y eh, 45 minutos, ¿verdad? Oh. Es una película familiar que, como dice José, Toda la familia la va a disfrutar montones, desde los más chiquititos, porque en realidad los, los dibujos están súper lindos.
0: Siempre tiene su cuota de humor, también me También,
3: bien. también, ¿verdad? este Y humor picante, pero lindo, ¿verdad? <risa> sutil,
0: sutil. <risa> para que los papás lo entiendan.
3: Correcto, para que los niños, no, todo bien, ¿verdad? Este, no, no lo sientan, este... Intrusivo ni nada, verdad. Esta película se estrena oficialmente el jueves 22 de junio okay. en todos los cines del país. Recuerden que entre mejores este, opciones de, de formato ella, pues más se disfruta la película,
0: más se aprecia, más pueden se ver aprecia. todo el trabajo de animación así que desarrollaron. Es, así es. Y como siempre, nos trajo regalitos, así que estén atentos a las redes sociales porque vamos a estar regalando este paquete de la camisa de elementos con su favorita, mercadería oficial de Disney correct, Pixel. Correcto.
3: Que yo hoy la traje modelo. Que
0: ahí ya Emilia tuvino <risa> <risa> el modelo para que veamos lo bonita que está. Entonces, jueves 22 de junio. Jueves
3: 22 de junio, estreno oficial de elementos.
0: Para que no se la pierdan en todos los cines del país. Emilia, muchas gracias. Gracias a vos, José. Que esté muy bien. Chao.
1: I'm Wade. I'm Amber.